0: Hij ging met een scheepje, een galjoot, een klein zeilscheepje, met een schipper, naar die zeeslag toe. En dan maakte hij in dat bootje zijn tekeningen. Hij had een tekenbord op zijn knieën, zo'n grote plank. En daar zat hij dan met zijn papier. Hij plakte ook vellen papier aan elkaar. Hij had zulke lange tekeningen van allemaal aan elkaar geplakte vellen papier. Wat op de hele horizon vol ligt met de hele vloot van de Republiek. Heel indrukwekkend.
1: Je hoort Cecile Bosman, conservator bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Zij beschrijft hoe een 17e-eeuwse kunstenaar grote zeeslagen in beeld bracht. Terwijl hij in een piepklein bootje op kolkende golven ronddobberde tussen halfgezonken schepen en rokende kanonnen. is het naar Topstukken, de podcast over de mooiste kunst en cultuur van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde. In elke aflevering praat ik met een expert van een museum of een andere culturele instelling in Nederland. En stel ik de vraag, wat is jouw persoonlijke topstuk? We gaan in deze aflevering terug naar het jaar 1653. Het is de Gouden Eeuw. Een tijd waarin de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een periode doormaakt van economische groei en ongekende welvaart. Maar ook de tijd van felle zeeslagen tussen onze Republiek en Engeland. De betrokkenen wilden dat deze heroïsche strijd op zee werd vastgelegd. Daarvoor namen ze zeeschilders mee aan boord om op zee de spectaculaire strijd vast te leggen. Degene die dit genre als geen ander beheerste... was de Amsterdammer Willem van der Velde de Oude. En één van zijn pentekeningen heeft Cecile uitgekozen als haar topstuk.
0: Hij maakte dit in 1654. En er is op afgebeeld de zeeslag bij Nieuwpoort. En die slag die werd gevoerd in 1653, dus het jaar daarvoor. En die zeeslag was een onderdeel van de Eerste nederland engelse Zeeoorlog... Een van de vele gevechten op zee tussen Engeland en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, zoals Nederland destijds heten. En wat zien we? En wat we zien is de penschildering die is cadeau gedaan aan Willem van der Zaan. En hij was kapitein op een van de schepen.
1: Hoeveel schepen wil je er toe zo gok? Hoeveel schepen zijn er?
0: Nou, hierop afgebeeld. Ik heb ze niet geteld. Maar aan de zeeslag uh, deden zo'n 200 schepen mee. 98 oorlogsschepen aan Hollandse zijde. Die zijn dus niet allemaal afgebeeld. Dat is ondoenlijk. Maar is dan herkenbaar
1: welk schip van die opdrachtgever is? Kun je dat zien?
0: Niet van de opdrachtgever, maar de schepen zijn wel te identificeren. En dat is aan de hand van de spiegel, dus de achterkant van het schip. Daarop werd beeldhouwwerk aangebracht, dus houtsnijwerk en beschilderd. Bijvoorbeeld het schip Kampen. Daarop staat het wapen van Kampen op de spiegel afgebeeld. Dat was het schip van Willem van der Zaan. Want hoe groot is het? Het is in totaal zo'n meter hoog en anderhalve meter breed. We zien ook het schip van Michiel de Ruiter, de Liefde was dat. Die voer ook mee in die slag. En helemaal links zien we de... Brede Rode, dat was het schip waar de bevelhebbers had. En dat was Maarten Harpertszoon Tromp.
1: Ook een en, bekende.
0: Ja, dat is een hele grote zeeheld. Ja. Herkenbaar aan die grote, nou, die, het is helemaal in zwart-wit uitgevoerd. Die donker gekleurde vlag dat was een rode vlag. Dus daaraan kon je zien waar de commandeur was van de vloot. Was het
1: echt een ding in die tijd, dit soort schilderijen maken?
0: Ja, in de loop van de 17e eeuw ging het economisch heel goed met de Republiek. De handel floreerde en er ontwikkelde zich ook een bloeiende kunstmarkt. Rond 1650 is de Republiek een maritieme wereldmacht. Op die kunstmarkt gaan kunstenaars zich specialiseren... in allerlei soorten schilderijen. Iedereen die zich de luxe van een schilderij kon veroorloven... kocht wel wat. Er was ook van alles in allerlei prijsklassen te krijgen... En er waren dus ook schilders die zich hadden gespecialiseerd... in maritieme onderwerpen, de zogenaamde zeeschilders. En dit is er één van. En het publiek was dus geïnteresseerd geraakt in schilderijen... waarop de Republiek als zeevarende natie was afgebeeld. Dus dat wilden ze graag terugzien.
1: En wie, wie was die Willem van der Velde de Oude?
0: Die Willem van der Velde de Oude dat was dus een scheepstekenaar... zoals dat in die tijd heette. Hij was gespecialiseerd. Het was een hele goede ondernemer... En heel actief.
1: Hij verkocht zichzelf gewoon goed.
0: Ja, het was gewoon iemand die zijn praatje klaar had. Die niet bang was om op mensen af te stappen. Die niet onder de indruk was van hoge marineofficier, Dus die Willem van der Velden de Oude kon zich bewegen in alle mogelijke kringen. Op een natuurlijke en ik neem aan aangename manier. Want hij wist daar wel opdrachten uit te slepen. Ja. En hij beschikt ook over een enorme kennis van scheepsbouw.
1: Want moet dat inderdaad? Moet je inderdaad wel weten hoe de schepen in elkaar zitten? Wil je hem kunnen schilderen?
0: Ja, de beste zeeschilders die wisten precies hoe de schepen in elkaar zaten. Uh, daaraan herken je ook de kwaliteit van de zeeschilderkunst. Als dat in orde is, dan heb je met een goede te maken. En als ze dan ook nog heel goed water konden schilderen... Dan dat heeft deze ook. Hè? Want je een ziet de schepen heel een specifiek.
1: Je ziet de strijd, maar je ziet ook het gekolk van het water.
0: En die penschildering, dit is een penschildering... Dat was dus eigenlijk een tekentechniek, pen en met inkt, op perkament. Perkament is heel klein. Hè? Dat is een geprepareerde huid van heel jonge dieren. En dat was ook heel erg duur. En Willem van der Velde de oude, die is begonnen met het gebruik van een houten paneel... of een linnen doek in plaats van perkament. En daardoor kon hij op een groter formaat werken. Dat paneel, dat verfde die helemaal wit, echt spierwit... met een mengsel van kalk en loodwit... En daarop maakte hij eerst een ondertekening met uh, grafiet, dus potlood eigenlijk. En dat tekende hij dan weer na met uh, pen en inkt.
1: Door zijn vlotte babbel en talent voor netwerken... groeit het atelier van Willem van der Velde de Oude Hart. In Europa wordt hij gezien als dé expert op het gebied van zeeschilderkunst. Hij maakt zo snel carrière dat zijn talent hem uiteindelijk zelfs tot het hof van de koning van Engeland brengt.
0: Rond 1640 begon zijn atelier in Amsterdam. Hij woonde en werkte in Amsterdam heel goed te lopen. Hij had ondertussen een netwerk opgebouwd in hoge marinekringen. En daar waren ze erg dol op zijn werk. Juist omdat hij zoveel wist van die schepen. En omdat hij die schepen zo precies afbeeldde dat ze gewoon herkenbaar waren. En hij werd ook door de admiraliteit ingehuurd om bij zo'n zeeslag aanwezig te zijn. Om daar te tekenen wat er gebeurde en ook op te schrijven. Een
1: soort oorlogsfotograaf eigenlijk dan?
0: Ja, nou hij was een soort van embedded journalist. Daar stond hij ook onbekend, dus dat hij heel veel onderzoek deed. Het werk zelf maakte hij in zijn atelier. Hij had een scheepje tot zijn beschikking van de marine, de admiraliteit. Hij lag het toen ertussen. Heette. Ja, hij ging met een scheepje, een gojoot, een klein zeilscheepje... met een schipper naar die zeeslag toe. En daar werd hij door die schipper overal naartoe gevaren... waar hij maar naartoe wilde. En dan maakte hij in dat bootje zijn tekeningen. Hij had een tekenbord op zijn knieën, zo'n grote plank. En daar zat hij dan met zijn papier. Hij plakte ook verder papier aan elkaar... Die hebben we ook in de collectie echt zulke lange tekeningen... van allemaal aan elkaar geplakte velle papier... waarop de hele horizon vol ligt met de hele vloot van de Republiek. Heel indrukwekkend. Ja, die nam hij dan mee naar zijn atelier. En daar werkte hij uh, al die tekeningen schetsen dan uit. Was dat gevaarlijk werk? Tot dan? een penschildering. Ja, het was levensgevaarlijk. Ja, hij heeft dat voor zover we weten een keer of zes, misschien zeven, gedaan... Wat bekend is bijvoorbeeld, is dat hij deze penschildering, dus bij de zeeslag bij Nieuwpoort, daar is hij niet bij aanwezig geweest. Daarvoor heeft hij gebruik gemaakt van alle journalen en verslagen van officieren en ook bemanning, matrozen, die ook bij de zeeslag aanwezig zijn geweest.
1: Is hij nooit gewond geraakt of zo? Is dat bekend? Nee,
0: niet dat we weten. Hij heeft het allemaal overleefd Hij is op hoge leeftijd in Engeland gestorven. In Engeland? Ja, hij is uh, in 1672 vertrokken naar Engeland... met zijn gezin en ook zijn zoon Willem, want het was een familieatelier. Zijn werk was zo populair in marinekringen tot uh, in Rusland aan toe. En ook binnen aristocratische kringen in Europa was zijn werk bekend. De familie de Medici in Florence hij had een aantal penschilderingen in bezit... En ook de koning van Engeland, Charles II... die was op de hoogte ervan dat hij zo ontzettend goed was... in het weergeven van zeeslagen en schepen oorlogsschepen. Het is niet helemaal duidelijk, maar het feit is dat hij vanaf 1673... dus aan het hof van Charles II in Engeland in dienst was... en dat hij zijn atelier had in het Queen's House... dus het Paleis van de Koningin, in Greenwich... Hij mocht van de koning van Engeland niet meer in zo'n bootje naar zee slagen. Terwijl hij wel oorlogsschepen en dat soort tafereelen tekende. Maar hij mocht dus niet meer in zo'n galioot mee, want dat vond de koning veel te gevaarlijk. Dus hij reisde mee met de koning in zijn gevolg tijdens de reizen over land. En dan maakte hij ook tekeningen van alles wat de, waar de koning kwam. Het
1: en... is gewoon een wereldster uiteindelijk zo'n man, hè? Nou, het zo ja, hij
0: had een, echt een internationale carrière, ja, ja zeker. En zijn zoon ook. Ja.
1: Die ging ook dit werk doen? Ja,
0: vanaf 1672 zaten ze dus in Engeland. En uh, zoon Willem, ook, die heette ook Willem... die kwam toen hij een jaar of 19 was ook in het atelierwerk. Dat is uh, rond 1652, dus dat is twintig jaar voordat ze naar Engeland vertrekken. En uh, Willem de Jonge, dat was echt de schilder... En zij met twee tweeën vult elkaar dus heel goed aan in dat atelier. Willem van der Velde de Oude die deed het onderzoek. Willem van der Velde de Jonge die specialiseerde zich in schilderijen. Dus echte zeeschilderkunst. Echt een familiebedrijf, hè? En, en Willem van der Velde de Jonge die ging dus echt schilderen voor de Vrije Markt. En allerlei zeegezichten, allerlei soorten schepen.
1: Hoeveel van die werken zijn er? Is dat bekend?
0: Nou, dat is heel moeilijk te zeggen... omdat het helemaal niet duidelijk is hoeveel ervan is overgeleverd. Dus er is gewoon heel veel verloren gegaan. Dus het is in ieder geval een feit dat het zeker het werk van de zoon... Dus die schilderijen maakte voor de vrije markt... dat hij heel geliefd was in heel Europa... En dat hij heel veel uh, gemaakt heeft in dat atelier... waar ook assistenten aan het werk waren, in hoog tempo. En daar hadden ze echt uh, goede samenwerking in met z'n allen... om maar zoveel mogelijk productie te draaien.
1: Met hun netwerk en kunstenaarstalent... Wisten de oude en de jonge Willem een florerend atelier op te bouwen met een exclusieve klantenkring? Dat moest ook wel, want de pentekeningen waren prijzig, omdat er soms maanden aan werd gewerkt. De klant was koning, letterlijk, zoals Cecile al vertelde, maar ook figuurlijk.
0: Het is zeker zo dat hij natuurlijk de boel verfraaide. Dat deed elke kunstenaar. De mensen op portretten bijvoorbeeld... die zijn ook lang niet zo knap als ze daar op staan afgebeeld. <lacht> nou, dat deed hij ook. Wat je hier ziet, dus die zeeslag van Nieuwpoort... die is verloren door de Hollanders. Echt, het was maar nood dat zij hebben kunnen ontkomen... zonder dat die hele vloot eronder onder was gegaan. De Engelsen die hebben die zeeslag gewonnen. Maar wat je ziet... Is, je ziet vooral de Hollandse schepen vooraan. Hier links voor zie je zinkende schepen en allemaal mensen in het water. En dat zijn, Engelsen. En dat zijn de Engelsen. <laughs> ja. En het lijkt alsof die Hollanders alles onder controle hadden. Maar dat was dus helemaal niet zo.
1: Ik snap dat hij zo populair nee. was bij de admiraliteit. Want hij deed een beetje aan geschiedsvervalsing dan ook.
0: Dit is wat ze wilden zien. Nou, Het is niet echt geschiedsvervalsing, maar het is een moment in de strijd. En het moment is dat uh, die van der Zaan... want dit was een cadeau aan de kapitein Willem van der Zaan... dat die overeind bleef. Hij redde een hoop Hollandse bemanningsleden uit het water. En hij wist door de Engelse linies heen te ontkomen. En dat is eigenlijk wat je hier ziet, dat moment. Ah. Dus dat hij tegenstand weet te bieden aan, de, aan die Engelse admiraals.
1: Het is natuurlijk in die hele zeeslag het momentum kiezen... Dat werd overlegd bijna. Welk fragment bestel ik? Welk deel van het gevecht?
0: Ja, dat werd met de opdrachtgever heel precies besproken. Ja. Kunstenaars maakten ook proefstukken en die legden ze ervoor aan de opdrachtgever. En die moest dan zijn goedkeuring geven en daarna konden ze verder om het uit te werken. Het kon natuurlijk niet zo zijn dat hij maandenlang aan zo'n bandschildering gewerkt had en dat het dan werd afgekeurd. <lacht>
1: Wat spreekt jou zo aan in dit werk? Want je hebt het meegenomen als topstuk.
0: Ja, met deze penschildering kun je gewoon alles vertellen... waar Willem van der Velde de oude goed in was. Dus teken, uh, vaardigheid, zijn uh, kennis van scheepsbouw... Uh, maar ook zijn uh, talent om die contacten te onderhouden met opdrachtgevers. Maar het mooiste is dat als je ervoor staat... als je op drie meter staat, denk je van wat een chaos aan rookwolken en schepen... En dan doe je een paar stappen dichterbij. En van dichtbij ga je steeds meer zien. En dan zie je ook hoe ongelooflijk gedetailleerd dat getekend is. Die man moet zulke scherpe ogen gehad hebben. En ook de hele techniek van hoe hij die, die golven in elkaar zet. En hoe die rookwolken tussen die schepen hangen. En ja, het is gewoon. De compositie zelf is ook fantastisch om te bekijken. Het
1: gaat ook heel ver weg. Hè? Het is heel schimmig geworden ja. tussen de rook.
0: Ja, en hij heeft een vrij hoge horizon ingezet om zoveel mogelijk schepen erin te kunnen proppen eigenlijk. Maar het gaat natuurlijk alleen om die eerste rij schepen.
1: Cecile is opgeleid als kunsthistorica, maar tijdens haar opleiding werd er aan zeeschilderkunst geen enkele aandacht besteed. Waarom ze er dan voor om zich dag in dag uit te omringen met kunstwerken... met daarop alleen maar schepen op zee?
0: Elke Hollander, ik chargeer hoor, houdt van schilderijen met schepen erop, met de zee erop. Er zullen weinig huishoudens in Nederland zijn waar je geen kalender of een tegel... of een schilderijtje of wat dan ook plaatje vindt van de zee met een schipper erop... of een binnenwater met een schip of een bootje... Uh, maar de zeeschilderkunst zelf, dat is zo'n specialisme. Dat mensen houden er wel heel erg van. In het museum wordt er ook altijd naar gevraagd. Van waar zijn de schilderijen? En, uh, hebben jullie niet nog meer <laughs> dan dit? <laughs> mensen reageren er altijd heel enthousiast op.
1: Maar waarom schreekt jij ja, dat is zo ja,
0: aan? Het is een, uh, een klein genre, maar wel een heel belangrijk en een heel kenmerkend genre. Het was in de 17e eeuw gewoon wereldberoemd, die zeeschilderkunst uit de noordelijke Nederlanden. Ja, het is gewoon uh, de hoge kwaliteit. En ik vind van het gewoon zonde die... dat
1: dat bijna vergeten is.
0: Laat ik het zo zeggen, ik vind het geweldig om daarmee te mogen werken... in het uh, Scheepvaartmuseum, ja. Omdat het gewoon kunst op het hoogste niveau.
1: Ik ga voortaan nooit op dezelfde manier naar zo'n penschildering kijken... en denken, weer een schip, weer een schip.
0: <laughs> ik hoop het.
1: We luisterden naar topstukken, aangeboden door de Vriendenloterij, de cultuurloterij van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinden, ambassadeur van de Vriendenloterij. Ik ben er trots op dat wij cultuur steunen in heel Nederland, dankzij onze deelnemers. En als je meespeelt in de Vriendenloterij, ontvang je een VIP-kaart... waarmee je korting krijgt op de leukste uitjes en gratis ruim 125 musea kunt bezoeken. Dus ook het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Benieuwd naar meer mooie verhalen? Abonneer je dan gratis op Topstukken in je
0: favoriete podcast app. Of ga naar TopstukkenDepodcast.nl.